1: ski in Ore und heute stand die Abfahrt der Herren auf dem Programm und sie wurde am Ende auch tatsächlich durchgezogen, nachdem mehrfach beraten wurde, ob sie denn vielleicht doch ausfallen sollte. Auf jeden Fall wurde der Start mehrfach verschoben, weil es schneite, weil die Sicht schlecht war, weil auch die Strecke verkürzt werden musste und damit im Grunde keine wirkliche Abfahrt mehr war, zumindest keine, wie sie die Spezialisten gerne haben, wurde dann doch deutlich entschärft. Drei Leuten war es auf jeden Fall, egal, Kertil Jansröth, dem neuen Weltmeister in der Abfahrt. Axel Lund Zwindal, zum Abschluss seiner Karriere holte er dann nochmal die Silbermedaille. Dem war das also genauso egal, den beiden Norwegern genauso egal wie Vincent Kriechmeier, Der Österreicher, der holte sich die Bronzemedaille und wir blicken zurück auf dieses doch recht kuriose Rennen mit unserem Experten aus der kalschneuzig crew und von Spocks Österreich mit Lukas Zara. Hallo Lukas.
0: Servus Malte.
1: Ja, dann lass uns auf diesen Erfolg von vor allen Dingen Axel Lund Zwindel erstmal eingehen. Zweiter ist er geworden und hat dann zum Abschluss seiner Karriere, er hört ja nach der WM auf, dann doch noch eine Medaille geholt. Richtig damit gerechnet hatte vielleicht keiner unbedingt, aber es, ist, es passt irgendwo ins Bild.
0: Es hat deswegen keiner damit gerechnet, weil er in den Trainings auch nicht den allzu guten, ja allzu besten Eindruck gemacht hat, auch im Super G äh, nicht unbedingt überzeugend war. Ähm, dass er es dann heute wirklich untergebracht hat, ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Es waren auch viele norwegische Fans da. Die norwegische Grenze ist von Aure nur ca. eine Autostunde. Entfernt, da waren viele Fans dort und ja, er ist ein Sympathieträger, nicht nur in Norwegen, sondern wirklich auf der ganzen Welt, eigentlich, die, die, die den Skisport verfolgen. Das hat ihm absolut jeder vergönnt. Und äh, ja, es war sein letztes Karriererennen und äh, er hat es tatsächlich geschafft, dass er da dass er noch eine Medaille holt.
1: 36 Weltcup-Siege in 17 Jahren professioneller Skisport. Zweimal Olympia-Gold, fünfmal WM-Gold 2007. Da wäre er sogar bei einem Rennen, bei einem Sturz fast ums Leben gekommen. Hat unheimlich viele Verletzungen auch in seiner Karriere davongetragen. Verletzungen im Gesicht, Achillessehne, Kreuzbänder waren durch. Aufgrund dieser vielen Verletzungen, da muss er jetzt ja dann auch diese Karriere, diese große Karriere nach 17 Jahren beenden. Und wir haben es am Anfang gesagt, es wäre ja fast noch ins Wasser gefallen, weil fast hätte diese Abfahrt nicht stattfinden können. Wir kommen gleich noch wieder zum Sportlichen zurück, aber wir müssen natürlich auch sagen, dieses Rennen unter Bedingungen ausgetragen wurde ist, die jetzt nicht unbedingt regulär waren.
0: Man muss vorneweg sagen, die ersten drei äh, haben von einem fairen Rennen gesprochen. <lacht> und dann mit Platz 4, Bert Voitz hat es begonnen, dass da die kritischen Stimmen natürlich laut wurden. Also es, die FIS hatte aus meiner Sicht kein allzu gutes Bild abgegeben heute, weil ähm, ursprünglich war der Start für 12.30 Uhr geplant. Und das Witzige war, zu diesem Zeitpunkt war die Sicht fast noch am besten. Ähm, es hat dann geheißen, dass der Wind zu stark sei und deswegen äh, müsse man verschieben. Es haben dann wirklich, das haben, das haben viele Fahrer dann im Ziel auch gesagt, es haben wirklich die wenigsten nur mehr, die, die haben alle oben in der Bergstation zusammengewartet gewartet im, im Warmen. Es hat dort keiner mehr wirklich gerechnet mit einem Rennen und plötzlich hieß es dann tatsächlich, Startzeit 13.30 Uhr ist bestätigt. Und äh, der Schneefall wurde immer stärker, ähm, dadurch äh, natürlich auch die Sicht äh, nicht ideal. Äh, man hat gesehen, wie schnell auch diese Bodenmarkierungen dann äh, vor allem in den äh, Schlüsselstellen auf der Strecke immer schlechter einzusehen waren. Also für den Zuschauer war es auch schwer nachvollziehbar. Es also ist gut, dass in eure wirklich auf der ganzen Piste äh, Flutlichter installiert sind. Das hat es ein bisschen leichter gemacht bei ein paar Stellen. Aber die sind auch äh, im unteren Streckenabschnitt gar nicht, äh, gar nicht so gut ausgeleuchtet. Also, es war ja, es war wirklich strittig, das hat man in der, auf den Fernsehbildern auch ganz klar gesehen. Äh, es war ein starker Schneefall und äh, ja, es waren nicht alle zufrieden mit diesem Rennen.
1: Aber zufrieden natürlich, wie von uns schon angesprochen, Jans Jansrüth, der Weltmeister und Axel lund auf jeden Fall der Silbermedaillengewinner. Jetzt müssen wir mal... Bei den beiden haben sie ja mehrere Gemeinsamkeiten, die da auffällig sind. Nicht nur, dass die beiden Norweger sind, sondern sie sind ja beide jenseits der 30. Jansröth ist 33, Axel und Swindal 36. Jansröth mit 33, der älteste Weltmeister in der Geschichte der Abfahrt. Jetzt hat er hinten raus gesagt im Interview, es hilft bei diesem Rennen alt zu sein. Wie wichtig war die Erfahrung, die die beiden natürlich ohne Ende in die Waagschale werfen können für dieses Rennen?
0: Ja, das hat man auch gesehen. Die Norweger waren einer der wenigen, die wirklich fast die gesamte Zeit über beim Start auch gewartet haben. Die haben sich dazu entschlossen, wirklich vor dem Starthaus sich zu aktivieren, weil sie einfach auch dem Trubel entgehen wollten. Dann oben in der engen Hütte, das hat man im Fernsehbildern nicht gesehen, aber er hat auch dem OF sogar eine Stunde vor Start ein Interview gegeben, ein kurzes und hat gemeint, ja, das, das wäre mir, das wäre mir zu viel Trubel und da ist wirklich die norwegische Mannschaft hat geschlossen ähm, vor dem Start geblieben. Das zeigt auch schon irgendwie, äh, wie eingespielt sie sind, was für ein guter Teamspirit da ist und sie haben sich auch wirklich gegenseitig gefreut. Äh, Swindal ja, natürlich hat er sich vielleicht kurz geärgert, dass es nicht ganz perfekt war, aber man muss auch dazu sagen, dass es bei Olympia genau andersrum war, da war es Jansrud, der knapp hinter das winter landete, also die zwei haben da jetzt eigentlich Rollen getauscht und ja, sind sicher beide überglücklich und werden diesen Erfolg auch ja, sicher feiern heute noch.
1: Obwohl Svindal gesagt hat, nachdem er ja mit 0,02 Sekunden hinter seinem Teamkollegen gelandet war, mir geht es sehr gut, ich habe Spaß, aber mit Gold wäre es natürlich perfekt gewesen, so sind es 99,99 ,99 Perfektion.
0: Ja, genau. Ähm ja, dafür hat es halt dann doch nicht gereicht heute. Ähm, ich bin mir trotzdem sicher. Also vor allem aus meiner Sicht, wie diese Woche so verlaufen ist, die letzten Wochen insgesamt, wo er eigentlich in Kitzbühel gar nicht starten konnte. Das ist wirklich auch mehr, als, als sich viele erwartet haben von ihm. Also diese Silbermedaille ist sicher noch ein toller Abschluss einer unglaublichen Karriere.
1: Das kann man wirklich sagen. Toller Abschluss auf jeden Fall für Axel lund und ein gutes Ergebnis auch für Vincent Griechmeier, über den haben wir neulich gesprochen, als wir die Streif, die Abfahrt auf der Streif äh, analysiert haben, das war ja der Mann, der schon fast im Zaun saß, äh, den, den wir schon fast ausgeschieden gesehen haben, den wir fast ja auch schon als verletzt äh, abgekanzelt hatten, aber der sich artistisch da noch gerettet hat und Schlimmeres vermieden hat, der ist jetzt Dritter geworden. Er hat selber hinten raus gesagt, eine Riesenehre, mit Axel und Swindal auf dem Podium zu stehen, wie ordnet er denn seine Bronzemedaille ein?
0: Ja, es ist äh, vielleicht eine Riesenehre, aber es sagt schon viel über ihn aus. Er ist mit der Startnummer 17 äh, als Dritter im Ziel abgeschwungen und er hat sich jetzt äh, nicht wirklich sofort gefreut. Ja. Und das sagt er auch dann äh, in den Interviews danach, ähm, war immer die Rede davon, ja, es hat halt nicht ganz gereicht für den Sieg. Ähm, und dann erst so nach einigen Minuten eigentlich äh, sagt er erst, ja, aber eigentlich der dritte Platz, der passt schon, der ist schon ganz okay, man muss sich jetzt vorstellen, der hat schon zwei Medaillen in dem super der die Silberne geholt, ähm, er ist trotzdem nicht restlos zufrieden, er wollte unbedingt äh, zumindest eins der zwei Rennen gewinnen, ähm, ja, mir taugt eigentlich diese Einstellung, mhm. äh, nur so kannst du, kannst du irgendwann ein ganz ein großer werden. Vielleicht hat er sich auch erwartet, dass er ein bisschen mehr drin ist, weil er ja doch ähm, auch das Rennen zum Saisonabschluss vergangenes Jahr in Ore gewonnen hat. Das heißt, die Strecke liegt ihm eigentlich, er fühlt sich eigentlich dort wohl. Ähm, ja, also aus meiner Sicht zwei Medaillen äh, in so einem engen äh, Spitzenfeld, äh, das wir in den Speed-Disziplinen haben, das ist äh, durchaus herzeigbar. <lacht>
1: Dann lass uns noch diese negativen Aspekte dieses Rennens auch noch mal ein bisschen hervorkramen. Du hast schon gesagt, die ersten drei, ja, die waren zufrieden, aber ab Platz vier, da wurde dann ein bisschen gemeckert. Beat Vojts, der sagt, ja, das waren keine fairen Bedingungen. Dominik Paris, den ja viele auch als großen Siegfavoriten dann auch auf dem Zettel hatten eigentlich, der wurde am Ende sechster. Auch der wetterte später, dass das ja alles so nicht hätte stattfinden können. Er hat sogar gesagt, man hätte das Rennen eigentlich gar nicht starten dürfen. Und der deutsche Josef ferstel der ist am Ende nur nur 28. geworden, sogar damit nur zweitbester Deutscher hinter Dominik Schweiger. Der wurde 25. Der Ferstl hat gesagt, das ist hundsgefährlich.
0: Ja, der hat äh, dann wirklich auch geschimpft darüber, über diese Verhältnisse. Der hat auch schon das Rennen im oberen Abschnitt äh, schon verloren, äh, der Josef Verstl. Und man hat dann gemerkt, er kommt eigentlich gar nicht zurecht. Und er kann eigentlich gar nicht das zeigen, was er drauf hat. Ähm, was jetzt irgendwie dann doch für die Austragung noch heute gesprochen äh, hat, ist wirklich, dass die, dass die Wetterbedingungen anscheinend in den nächsten Tagen, das sagen die Meteorologen, äh, nicht besser werden. Das ist so irgendwie der, ja, äh, wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es dann doch äh, durchgezogen haben, dieses Rennen. Ich, ich finde es, im, Im Nachhinein kann man doch auch aus, aus der Sicht der FIS nicht wirklich stolz sein auf dieses Produkt, das man heute abgeliefert mhm. hat, weil es war doch, ja, es war nicht, nicht der beste Abfahrtssport, äh, nicht der Abfahrtssport, den, den man sonst eigentlich äh, produzieren könnte. Äh, also ja, ich finde, da, da hat man eine unglückliche Figur gemacht. Ähm, wie gesagt, ähm, mit den Wetterbedingungen dürfte es auch in den nächsten Tagen schwer sein. Äh, man schauen, morgen ist ja die Abfahrt der Damen angesetzt. Ähm, aber man hat ja auch noch äh, ein bisschen Spielraum. Ich glaube, am Mittwoch ist ja dann sogar ein, ein, ein Ruhetag. Mhm. Theoretisch hätte man das ganze Programm ein wenig äh, nach hinten verschieben können. Ähm, man hat sich dazu entschieden. Natürlich, äh, das wird immer so sein in diesem einzelsport ähm, dass die, die vorne stehen, äh, zufrieden sind. Und äh, Chetty Landsruth hat eben davon gesprochen, dass es ein äußerst faires Rennen war, weil die Bedingungen für alle gleich waren. Ähm, Bert Forz stellt sich dann hin und sagt genau das andere, weil er mhm. eben auf der vierten Position äh, letztlich gelandet ist. Äh, das wird immer so sein.
1: Aber die Austragung letztlich auch dadurch zustande gekommen, dass es eben jetzt am Wochenende natürlich dann auch von den Fernsehsendern wahrscheinlich auch geforciert wurde, dass ausgetragen wird, denn da sind ja Sendezeiten gebucht. Da möchte man natürlich auch ein großes Publikum gerade für die Königsdisziplin, dann vor dem Fernseher versammeln.
0: Genau so ist es, ja. Das ist ja auch im Interesse von den nationalen Verbänden, die da ihre Sponsoren zufriedenstellen wollen. Die wollen natürlich auch, dass man zur besten Sendezeit und nicht, wenn alle Leute im Büro sitzen, dieses Rennen durchführen kann. Mhm. Ist halt die Frage, wenn man dann den Zuschauer irgendwie jeweils um eine halbe Stunde nach hinten vertröstet mit einem Rennstart, dann müssen sich die Fernsehanstalten auch überlegen, was machen wir jetzt eigentlich die nächste halbe Stunde, dann sprechen wir wieder über dieselben Themen ist, mhm. das, das, das macht ja dann auch kein attraktives Produkt am Ende des Tages.
1: Problem ja auch, dass so eine Abfahrt dann verkürzt ausgetragen wird. Also entsprechend starke Szenen oder starke Stellen, die ja eigentlich dann auch gerne eingefangen würden, dann vielleicht auch rausgefallen sind.
0: Genau, das haben wir jetzt gesehen, wir, wir zwei Abfahrtstrainings hat es gegeben, kein einziges äh, wirklich von ganz oben, das Wetter war eben schon die ganze Woche über herausfordernd äh, und das ist schade, weil jetzt haben wir eine Abfahrt gesehen mit äh, einer Laufzeit von 1,20, unter 1,20, Jansrud war der einzige unter 1,20, mhm. ähm, da, da gibt es natürlich Abfahrten wie in Wengen, da sind wir bei 2,30, äh, das ist fast schon eine andere Sportart dann. Ja.
1: Haben die Startnummern eine Rolle gespielt bei den Bedingungen heute?
0: Ähm, aus meiner Sicht schon ein wenig. Man hat gesehen, dass die ersten fünf Läufer, die äh, gestartet sind, jeweils äh, Bestzeit gefahren sind. Ähm ein Vorteil hat es natürlich, wenn ein paar Leute vor dir gefahren sind bei solchen Schneefällen, dass, dass du dann natürlich in den flachen Stücken vor allem einfach die Spur vom Vorgänger nachfahren musst und mhm. dort ist der, ist der Schnee dann rausgerutscht. Dass es allerdings mit einer etwas höheren Startnummer auch noch klappen kann, hat dann Vincent Griechmeier mit Nummer 17 äh, gezeigt. Und äh, je, je länger das Rennen dann gedauert hat, äh, die, die Piste an sich war in Top-Zustand. Äh, auch die Ideallinie, würde ich sagen, war wirklich... Äh, gut zu fahren. Das Problem ist nur, sobald du äh, ein bisschen rauskommst davon, dann, dann stehst du, dann ist wirklich dort äh, der Neuschnee und den rutscht äh, keiner weg äh, während dem Rennen und dann, äh, ja, dann bremst es sich einfach ein.
1: Würdest du dich dem äh, Fazit von Christoph Innerhofer anschließen, der Italiener auf Rang 11 gelandet mit der Startnummer 19, der hat hinterher gesagt, eigentlich sollte man ja Fahrer gegen Fahrer fahren und dann entscheiden, wer am Ende der Beste ist. Heute war es Fahrer gegen Berg.
0: <lacht> ja äh Christoph Innerhofer war äh, schon wie er im Ziel war und abgeschwungen hat äh, ja ein, einer der energischsten und hat gleich äh, ja gemäß dem Vogel gedeutet, dass man dieses Rennen nicht starten hätten sollen. Ähm, ja, er ist natürlich einer dieser Fahrer, die nicht zufrieden waren mit diesem Rennen. Äh, ich kann es ich kann's verstehen.
1: Also hoffen wir, dass die Damenabfahrt dann unter besseren Bedingungen äh, ausgetragen wird. Aber du hast ja schon gesagt, das Wetter, es wird nicht unbedingt besser. Glaubst du, dass man die Damenabfahrt dann bei ähnlichen Bedingungen, wenn sie so sind wie heute, dann am morgigen Tag dann vielleicht tatsächlich auf den Ruhetag legt, um sich solchen Vorwürfen dann nicht noch weiter auszusetzen oder ist die Fista durchaus äh resistent gegen solche Kritik.
0: Ja, schwer zu sagen natürlich jetzt. Äh, mal sehen, was, wie sie morgen entscheiden werden. Ähm, es, es dürfte wirklich wieder kein allzu schöner Tag sein und werden, ähm, ja, äh, man hat heute gesehen, wie wichtig ihnen das ist und da äh, dürften sie natürlich, wie du es angesprochen hast, schon Druck auch haben von den TV-Stationen. Ähm, also deswegen kann man durchaus auch davon ausgehen, dass sie es irgendwie durchbringen wollen, wenn, wenn es möglich ist, äh, morgen ein Rennen zu fahren. Vielleicht noch ein, ein anderes Thema, das hm. vor allem in Österreich äh, hohe Wellen geschlagen hat, und zwar Hannes Reichelt war ja äh, eigentlich, hatte die Startnummer 1 hm. äh, in diesem Rennen. Und der hat sich dann wirklich äh, spontan gestern Abend dazu entschieden, einfach nicht zur Startnummernverlosung zu gehen. Äh, mit dem Grund, dass wenn du dort äh, nicht erscheinst, dann musst du äh, mit der, nach der Startnummer 45 ins Rennen gehen. Und äh, das hat er in Kauf genommen. Er wollte auf keinen Fall äh, den Schneepflug spielen. Und äh, hat sich dann also wirklich absichtlich dazu entschlossen, äh, mit Startnummer 45 äh, ins Rennen zu gehen und prompt hat er in der ersten, bei der ersten Zwischenzeit äh, Bestzeit äh, rausgefahren mhm. und dann ist ihm leider nach 20 Sekunden ein, ein Fehler passiert und er ist wirklich äh, im Neuschnee schon gestanden. Kurze Zeit wurde es wirklich noch einmal spannend. Das war auch so ein bisschen eine Besonderheit von diesem Rennen heute, dass es eigentlich recht lange spannend war. Ja. Auch auf der OF wusste nicht so recht, sollte man schon jetzt Siegerinterviews geben oder, oder Fragen, wie es sich anfühlt. Na, Gold, Gold zu holen, aber es war sich wirklich keiner noch so richtig sicher, bis Hannes Reichelt wirklich auch im Ziel war. Ähm, dass es eine gute Idee war von ihm, äh, äh, hat er eben gezeigt, mhm. aber leider nur äh, über die ersten 20 Fahrsekunden.
1: Am Ende 29. geworden, 1,89, Rückstand auf die Spitze. Ja, aber dieser Schachzug. Ich habe auch im Netz natürlich ein paar Reaktionen dazu gelesen. Einige sagten auch gleich, äh, das ist unfair, das geht nicht, sofort Strafe. Ist ja ein legitimes Mittel, aber nett ist es nicht.
0: Ja, das ist äh, wirklich breit ist und der OF hat wirklich auch versucht, fast jeden Fahrer dazu zu befragen <lacht> und jeden Experten. Äh, natürlich, wenn, äh, wenn das jetzt, es hätte er ja dann auch theoretisch schon die Stadt Nummer 2 auch sagen können: Okay, ich gehe da auch nicht hin. Also, du kannst es dir ja dann so ein bisschen. Äh, ausrechnen, welche Startnummer dir noch bleiben wird. Ähm, es ist so, dass er, Hannes Reichelt über die letzten drei Jahre, glaube ich, sogar Athletensprecher war und dieses Thema permanent äh, angesprochen hat. Ähm, und äh, es ist aber in dieser Hinsicht nichts passiert. Äh, FIS-Renndirektor Markus Walden hat sich in einem Interview sogar schon äh, auch ein bisschen gegen die Kritik zur Wehr gesetzt und gesagt, dass er da eigentlich gar nicht so sehr beim FIS-Kongress ja, diesen Unmut äußern sollte, sondern vielmehr sind es die nationalen Verbände, die mit dieser Idee gekommen sind. Da geht es ja auch darum, diese Startnummernreihenfolge gibt es deswegen, damit es für die TV-Anstalten für eine längere Zeit ein spannendes Rennen gibt. Man will die Top-Fahrer, über die ersten 20 Startnummern gleichmäßig verteilen, damit dieses Rennen einfach länger spannend ist. Äh, früher hat man ja die, diese Regel gehabt, mit den, da, war, da haben die Trainingszeiten gegolten ähm, und der Schnellste musste mit Startnummer 30 starten. Dann hat, hat natürlich jeder begonnen, beim Training äh, abzubremsen mhm. und dann wurde es äh, ja so ein bisschen eine Taktik, wie viel bremse ich heute im Training, damit ich die beste Startnummer bekomme. Also das war schon die letzten Jahre über immer eine Frage, wie was da das die ideale Startreihenfolge aussieht. Aber es ist eben schon so, dass wenn du in der Weltrangliste auf Platz 10 stehst, dann wirst du dieses Rennen immer beginnen müssen und hast eigentlich einen Nachteil. Und zwar wäre es ja dann eigentlich besser, wenn du Elfter bist in der Rangliste, weil dann bekommst du zumindest eine gerade Zahl, also zumindest schon mal die zwei, hm. bist nicht der Erste. Und da wirst du eigentlich für eine gute Leistung bestraft.
1: Lukas Sara war das, unser Experte von Spox Österreich und Kaltschnäuzig hier bei uns mit der Analyse des Abfahrtsrennens der Herren bei der Ski-WM in Ore. Lukas, vielen Dank. Danke auch.